1: Seconda parte di Voci del Mattino, ancora buongiorno da Paolo Salerno, come annunciato parliamo in questa trancia della nostra trasmissione del TTIP, cioè il trattato di partnership tra Stati Uniti e Unione Europea del, che dovrebbe portare a una sostanziale liberalizzazione degli scambi commerciali, riprendono a Miami il, i negoziati, i colloqui, le trattative tra le due parti, ne siamo oggi con due ospiti. La prima è Elena Mazzoni, coordinatrice della campagna Stop TT per Italia. Buongiorno Mazzoni.
2: Buongiorno Paolo.
1: Dunque, una una, un negoziato che riprende sulla scia anche delle proteste piuttosto eh, massicce che ci sono state in queste ultime settimane, abbiamo assistito a delle manifestazioni anche eh, di, di grosso peso con molta partecipazione, penso soprattutto alla Germania, a Berlino, eh, che cosa, quali punti sono quelli eh, maggiormente contestati tra quelli che restano da definire?
0: Ma innanzitutto
2: c'è la red line fondamentale della, del nuovo, della nuova Corte di, diciamo per gli investimenti, quindi il nuovo meccanismo ISDS, ovvero la speciale Corte di, di protezione degli investitori stranieri rispetto agli investitori locali. In seguito alla risoluzione che si è avuta in luglio al Parlamento europeo, la Commissione europea Ha presentato una proposta di ISDS definito leggero, quindi in cui il meccanismo non è più un meccanismo affidato a dei giudici privati, ma è un meccanismo affidato, affidato appunto a delle corti togate con la possibilità di appello. E diciamo questa proposta fatta dalla Commissione Europea poiché tutte quante le commissioni del Parlamento si erano espresse negativamente appunto, sul meccanismo di protezione degli, eh, degli investitori stranieri, così come era all'interno del trattato, è appunto una delle red line, perché devono essere adesso destra gli Stati Uniti eventualmente ad accettare o meno la proposta europea. Va detto che comunque è un elemento di perplessità, perché. L'Europa ha firmato un equivalente trattato con il Canada che ha al suo interno il meccanismo di protezione degli investimenti così com'è, quindi qualsiasi multinazionale facendo ricorso alle sue sedi succursali può comunque citare in giudizio qualsiasi Stato europeo utilizzando il vecchio meccanismo.
1: In qualche caso, se non sbaglio, già, già c'è stato. No? Dico... In Italia sì, in eh, Italia Apple. ce
2: ne sono stati tre fino a questo momento in cui delle multinazionali europee hanno utilizzato delle sedi succursali, soprattutto nel terzo caso in cui è stata citata l'Italia e utilizzando delle sedi succursali hanno fatto leva sulla carta dell'energia e sul conseguente mutamento che c'è stato in Italia con il decreto sblocca incentivi e l'Italia è stata citata in una causa ISDS con il meccanismo di utilizzo delle succursali.
1: Oh, il, il rischio, evidentemente, è che nella consapevolezza di andare incontro a delle cause potenzialmente tali da portare a dei esarcimenti pesantissimi per per le casse dello Stato, i singoli Stati membri dell'Unione Europea possano essere frenati nell'introdurre leggi o regolamenti che vanno nell'interesse dei propri cittadini ma che si scontrerebbero con gli interessi economici delle multinazionali.
2: È esattamente così, quindi ha un, diciamo, un forte peso sulla capacità, sulla democrazia e sulla capacità legislativa degli Stati perché interviene sia in maniera preventiva in quanto gli stati, proprio come dicevi Paolo, frenati inizialmente nella loro attività legislativa dalla paura di un eventuale ricorso e di un'eventuale sconfitta, ma ha anche un'altra funzione perché in caso di, appunto, di, di sconfitta lo Stato ha due possibilità, o pagare eh, l'indennizzo oppure ritirare il provvedimento che ha causato l'indennizzo, per cui in questo caso ci ritroveremo poi di fronte a uno Stato che nella sua attività legislativa viene condizionato economicamente da una multinazionale.
1: Il, eh, la grande svolta, diciamo, introdotta potenzialmente da questo trattato non, non sarebbe tanto quello dell'azzeramento dei, eh, dei dazi che le aziende devono pagare quanto eh, quello dell'omogenizzazione delle normative, delle regole che sono alla base non solo del commercio ma anche della produzione e, e questo inevitabilmente per settori cruciali come l'agricoltura suscita eh, qualche timore ulteriore penso soprattutto all'agricoltura di casa nostra.
0: Ma
2: innanzitutto è esattamente così, quindi l'obiettivo del trattato non sono le barriere commerciali tra Stati Uniti ed Europa che sono già Molto basse, intorno al 4%, ma sono tutte le barriere definite non normative, quindi tutte, mh, non tariffarie, scusami, sì. quindi tutte quelle normative a protezione de, appunto, della, dell'agricoltura piuttosto che della, dell'ambiente, piuttosto che appunto del sottosuolo, delle nostre normative sul lavoro, e tutte queste normative vengono comunque considerate per la loro natura un limite un, alla, mh, al profitto per le multinazionali, quindi l'obiettivo è armonizzare, omogeneizzare queste normative perché secondo i sostenitori del trattato dall'armonizzazione di queste normative verrebbe un aumento mh, del, del PIL all'interno dell'Unione Europea pari allo 0,05% in più all'anno in un periodo che va da qui, quindi dal 2018 15 fino al 2027, quindi più o meno partirà questo aumento del PIL sostenuto dal, dai sostenitori del trattato intorno al 2027, ovvero dopo 12 anni di funzionamento del patto. Poniamo che il patto entri in essere nel 2017, perché prima ovviamente sarà difficile. Dopo dieci anni di funzionamento del trattato sarebbe quello appunto l'impatto a livello livello economico. Ovviamente poi ci sono anche tutte quante le, le stime negative che parlano di una di perdita di posti di lavoro, che parlano di perdita all'interno del, del mercato interno principalmente, e ci sono appunto gli studi economici, tra cui c'è quello di Geromin Capaldo che sul sito della nostra campagna che è stopttipitalia.net, è consultabile con tutto quanto l'annesto di, di dati economici collegati.
1: Grazie, pro- grazie, Prema. grazie Elena Mazzoni, coordinatrice della campagna Stop TTIP Italia. Grazie di essere stata con noi. Voci del mattino. E adesso do il buongiorno ad Alessia Mosca, europarlamentare del Partito Democratico, membro della commissione per il Commercio Estero del Parlamento Europeo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, eh... Riprendono questi negoziati e riprendono con eh, la sensazione, eh, almeno per quanto ci è dato comprendere eh, dall'esterno, che che siano stati in questa eh, pausa, possiamo dire, un po' di riflessione che c'è stata negli ultimi mesi, eh, non non si siano fatti grossi passi in avanti. Ci sono eh, delle distanze abbastanza marcate su quasi tutti i temi principali di questo accordo.
0: Sì, in questi mesi certamente non sono stati fatti dei grandi passi in avanti, eh, ma eh, non perché si siano allargate le distanze, diciamo, eh, ma perché gli Stati Uniti come sappiamo sono stati maggiormente impegnati eh, nel trattato con i paesi del Pacifico e quindi di fatto i negoziati, gli ultimi, ultimi atti negoziali eh, tra Europa e eh, Stati Uniti eh, sono stati un nulla di fatto perché non ci sono stati grandi progressi eh, quindi si vedrà eh, come, cosa accadrà nel round negoziale che si apre eh, in questi prossimi giorni e ehm, soprattutto quali spazi ci saranno perché come sappiamo l'anno prossimo è un anno elettorale certo. negli Stati Uniti eh, e ehm, quindi mh, diciamo, mesi eh, che sono a disposizione per poter proseguire diciamo, nell'ordinaria amministrazione eh, sono solo 4 o 5 e quindi bisogna capire se ci sono le condizioni in questi mesi per proseguire nel lavoro oppure se le cose poi si riaprono dopo le, dopo le, le, le elezioni presidenziali. Sì,
1: diciamo, diciamo che certamente data la sua portata, non è. Non mi sembra auspicabile che venga eh, fatto, concluso in, in gran fretta, ecco, un accordo di questa portata. Noi abbiamo fatto ascoltare ai nostri, eh, ai nostri ascoltatori una. Una dichiarazione dell'anno scorso, di un anno fa, del premio Nobel Joseph Stiglitz che diceva eh, penso che sia quello che propongono gli Stati Uniti all'Europa sia un pessimo accordo, fareste bene a non firmarlo, diceva rivolto agli europei e diceva anche gli Stati Uniti non sono tanto interessati a un accordo di libero scambio, vogliono un patto di gestione del commercio e lo vogliono nell'interesse non tanto dei cittadini americani quanto di interessi particolari negli Stati Uniti. Fa un po' effetto sentire un premio Nobel per l'economia americano dire frasi di questo tipo?
0: Sì, intanto è stato detto un anno fa quando non era stato reso pubblico neanche il mandato negoziale e non, era neanche messo, non erano neanche stati messi eh, a disposizione poi è tutti i documenti che pian piano eh, invece anche grazie all'opera del Parlamento europeo sono stati resi pubblici, quindi eh, fare delle dichiarazioni preventive eh, insomma, mh, mh, va, va bene, diciamo, è un, un processo delle intenzioni in qualche modo però non, eh, non era supportato da eh, alcuni elementi e peraltro neanche adesso eh, potremmo dire se questo accordo è buono o cattivo perché non c'è un accordo, noi stiamo parlando rispetto ad ad alcune posizioni e ad alcuni progressi che sono stati fatti in alcuni capitoli, ma eh, non si può dire se questo accordo è buono o cattivo, che è peraltro la posizione per quanto mi riguarda, e per quanto riguarda il mio gruppo al Parlamento europeo che stiamo tenendo, Eh, nel senso che molto è stato detto, sono stati da un lato enunciate tutte le possibilità positive, dall'altro tutte le paure del mondo senza peraltro avere eh, supporto né in un senso né nell'altro visto che il negoziato è... Totalmente in
1: corso. È chiaro che data la sua portata insomma, l'interesse e, e anzi direi eh, suscitare e mantenere vivo l'interesse delle opinioni pubbliche su un tema come questo sia comunque eh, doveroso da, da parte nostra, da parte dell'informazione, tanto più che in Italia rispetto ad altre realtà europee forse eh, l'attenzione non è, mh, possiamo dire con, con un eufemismo spasmodica ecco, su questo tema.
0: No, no, assolutamente, anzi eh, proprio per questa ragione noi il Parlamento europeo ha deciso di fare questa opera di trasparenza, non c'è mai stato nessun trattato negoziale nel quale ci sia stata così tanta eh, messa in pubblico dei documenti negoziali come in questo caso eh, anche perché noi abbiamo ritenuto che poi simbolicamente questo avesse eh, valore eh, per trainare tutto ciò che può avvenire in, in tutto il resto di trattati commerciali, tant'è che Proprio questa settimana la commissaria Malmstrom ha eh, presentato la sua strategia per il commercio per i prossimi anni ed è stato utilizzato il livello di trasparenza utilizzato nel TTIP come modello da utilizzare per altri, per altri trattati e, abla- e tutti i membri del Parlamento e della Commissione hanno ehm, visto questo passo in avanti come molto positivo perché davvero per la prima volta c'è stato uno sforzo di trasparenza in questo senso che è l'unico modo perché ci possa essere una comprensione e anche un supporto ed uno scambio vero con tutti i cittadini ed è veramente opera meritoria che si parli anche in Italia perché giustamente in Italia rispetto ad altri paesi se ne è parlato molto poco.
1: Sì abbiamo ricordato come ad esempio in Germania da tempo ci sia una mobilitazione onestamente per lo più contraria a questo... Trattato, ma quantomeno insomma una mobilitazione che testimonia un, un interesse, un'attenzione per questi temi che eh, da noi un pochino è carente. Io ringrazio Alessia Mosca, lo ricordo europarlamentare del Partito Democratico e membro della Commissione per il Commercio Estero del Parlamento Europeo. Grazie di essere stata nostra ospite, la linea Valger 1 con Mafalda Caccavo, noi di Voci del Mattino. Torniamo intorno alle 7.37. a più tardi.